0: Ronda da Noite.
1: Com Luiz Caetano.
0: Boa noite. A ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros que chegaram recentemente às livrarias. E por entre as leituras, a melhor música e música nova também. Cherry Diorois de Francesco Corbetta compositor italiano nascido em 1615 um virtuoso da guitarra interpretações de Borzulian Simone Valerotonda e o agrupamento Ibassifondi. perdoou a igreja, nunca ter pedido perdão aos portugueses pela sua colaboração ativa com a ditadura e as iniquidades decorrentes dela. A sua total indulgência desde a primeira hora com a injustiça, a crueldade, a desigualdade, a intolerância, aos campos de concentração, Tarrafal, São Nicolau, a monstruosa polícia política, a violência da censura, o desprezo pelas mulheres, a guerra colonial, a perseguição aos estudantes, aos operários, aos camponeses... A desavergonhada defesa dos ricos... As missas para as criadas... As homilias em que exortavam à obediência aos patrões... A violência para com os sacerdotes e os bispos... Que ousaram levantar-se contra o Estado Novo... A forma como abençoaram as centenas de milhares de rapazes mandados para a África... Combater as aspirações dos povos colonizados mandando capelães abençoar aquele horror, apoiar aquele horror, santificar aquele horror. Eu estava lá e vi, em nome da luta contra o comunismo ateu, em nome da defesa dos valores cristãos, em nome da tolerância, em nome de Cristo, porque carga de água não tem sequer a simples dignidade de pedir desculpa, porque carga de água finge esquecer-se, porque carga de água este silêncio eu sou cristão e aprendi a ser fiel até à morte, como está escrito no livro, e pergunto, como tem coragem de tocar na Bíblia? Como tem coragem de ser hipócrita para com o Senhor? O capelão do meu batalhão em África era um pobre jesuíta que se queixava das instruções que o obrigavam a fazer a apologia do colonialismo em nome de Deus. E não tenho a menor dúvida que Jesus o cuspiu da sua boca porque não pede perdão por ter afastado tanta gente da virtude com as suas atitudes, as suas homilias até com a utilização ignóbil das pobres crianças de Fátima a quem Nossa Senhora pediu em português que outra língua saberiam elas para rezarem pela conversão da Rússia comunista elas que nem sabiam o que o comunismo queria dizer manobradas sem vergonha pela hierarquia eclesiástica o que terá sofrido o nosso capelão? Tem de fazer isto? Tem de fazer isto, dizia eu. Obrigado a louvar a guerra santa. Obrigado a prometer o paraíso aos nossos mortos. Criaturas inocentes condenadas a dois anos e tal de um sofrimento injusto. E a igreja, passados mais de 40, permanece em silêncio, completamente aliada da sua culpa. Isto entende-se? Isto aceita-se? Isto apaga-se? Claro que os filhos das classes altas não iam para a guerra. Conheço filhos dessas classes altas poupados à África com desculpas inacreditáveis. Conheço os seus nomes e conheço as desculpas. Desde incompatibilidade psicológica com o exército. Posso citar nomes. Até incontinência urinária. Posso citar nomes. Até pé chato. Posso citar nomes. Até classificações aldrabadas durante a especialidade. Posso citar nomes. E é impossível que a Igreja não soubesse disto. Soube, claro, colaborou e até hoje nenhuma voz oficial dela se ergueu. Nenhuma voz oficial dela protestou. Nenhuma voz oficial dela pediu perdão a Portugal. Nenhuma voz oficial dela pediu perdão aos portugueses. Nunca os sucessivos cardeais roçaram sequer este assunto, quanto mais falar nele. Pelo contrário... Abençoaram o Estado Novo, que perseguiu os sacerdotes que ousaram, ainda que só timidamente, levantar a voz contra isto tudo. Perseguiram-nos, expulsaram-nos, fizeram-lhes a vida negra. Nem disse a igreja a que pertence tem vergonha? Um bocadinho de vergonha, ao menos? Limitou-se a arranjar bispos castrenses, que aceitaram, apadrinharam, foram cúmplices desta situação. Não temos uma igreja de Cristo. Temos, sob muitos aspectos, uma igreja hipócrita e complacente. Cristo não foi nunca hipócrita nem complacente. porque é que a igreja portuguesa o é? Tenho maior orgulho no meu país. Não tenho o menor orgulho nesta igreja. Se Cristo aqui estivesse, vomitá-la ia da sua boca por não ser fria nem quente. Meu Deus, será que nem arrependimento existe? Será que pensa que a memória dos homens é curta? Será que pensa que os portugueses esquecem? Será que não se importa de ser vendilhão do templo? Será que acredita que vai ficar impune aos olhos do Senhor? Será que imagina que o Senhor não sabe? Será que toma Deus por parvo? Será que cuida que São Paulo, por exemplo, não a varreria? Onde estão as palavras do Senhor? Os seus ensinamentos? O seu exemplo? Ainda que em linguagem aparentemente críptica, Cristo foi sempre muito claro. E quem quiser ouvir, que ouça. A ditadura acabou em 1974. E nem uma voz até hoje, nem um simples pedido de perdão, nem uma confissão fácil, errei. É Não existe nenhuma humildade honesta neste silêncio. Não existe o simples assumir de uma culpa, de um erro formidável, e um silêncio inocente. Dói-me na alma que a minha igreja, oh meu Deus, sejam amesquinhados e esquecidos pelos que se dizem seus filhos. Tenho vergonha, tenho nojo, tenho pena de vós que pagareis por isto. Será que um simples pedido de desculpa não alivia a alma? Parece que não. Por isso, quando morrer, não quero a vossa hipocrisia em torno do meu caixão basta-me que a sombra de Cristo ou de um dos seus anjos se apiede, mesmo de longe ainda que de muito longe da minha alma pecadora não quero nenhum fariseu junto ao nosso diálogo quereria um homem justo um homem justo bastava-me onde, na hierarquia da igreja da minha pobre igreja ele estará Isto não é uma crónica, é um vómito de indignação. Está no livro As Outras Crónicas 2013-2019, de António Lobantunes, uma edição Don Quixote, de outubro de 2023. Alegro do concerto número 3, BWV 1054 de Johann Sebastian Bach. Interpretação da pianista holandesa Gille Bae com o agrupamento Archi di Santa Cecilia. Violoncelo e direção de Luigi Piovano. cinco anos, desde que o governo impôs alterações ao Serviço Nacional de Saúde britânico, introduzindo quase simultaneamente a separação entre compradores e prestadores de serviços e o novo contrato para a medicina geral. Estas mudanças instalaram uma crise anímica nos médicos de família e provocaram uma diminuição do número de médicos com especialização em medicina geral, ao aplicar os valores de mercado aos serviços de saúde e ao transformar os pacientes em consumidores, ao mesmo tempo que, austeramente, limitou os recursos disponíveis, o poder político encurralou a credibilidade dos trabalhadores da área da saúde entre a retórica e a realidade. Os estatutos oferecem uma visão superficial da qualidade dos serviços. Visão essa em tudo ligado ao consumidor, mas muito pouco ligado às necessidades, prioridades... E responsabilidades do paciente. Sendo tratados como consumidores, os pacientes têm expectativas crescentes em relação ao serviço que lhes é prestado e os médicos são transformados em fornecedores de comodidades, em vez de membros de uma profissão vocacional que presta um serviço público. Os pacientes começam a exigir atenção médica durante a noite para problemas que poderiam esperar pelo dia seguinte. Ao desvalorizar a vocação profissional, a nossa sociedade está a permitir que ela se desvaneça. Isto é algo precioso que parece já perdido, mas ainda há muito mais a perder. A mais nefasta herança do charismo pode acabar por ser esta erosão da motivação vocacional e profissional e a sua substituição por simplistas buscas de recompensa material e financeira. Este egocentrismo transformou-se na norma e o grande desafio para o futuro é redescobrir um sentido de vocação para a sociedade. Como médicos de família, não podemos fazer nada pelos nossos pacientes se nos faltar tempo para estar com eles e se não conseguirmos ganhar ou manter a confiança deles. Sendo fundamentais no nosso ofício, o tempo e a confiança são ameaçados pela atual crise. As exigências da promoção da saúde a assistência ao paciente que era anteriormente prestada no hospital, a assistência comunitária e a compra nos mercados por parte do Serviço Nacional de Saúde, tudo afetou a disponibilidade do médico para atender os pacientes. O conflito entre o papel do médico como advogado do paciente e a sua crescente responsabilidade na alocação dos escassos recursos pela população ameaça pôr em perigo a confiança dos pacientes. Com a introdução dos valores de mercado no Sistema Nacional de Saúde, os médicos coincidiram na ideia de que os recursos para a saúde são claramente insuficientes e foram seduzidos a aceitar a responsabilidade de tomar decisões no que respeita à distribuição dos parcos recursos disponíveis. Contudo, essas decisões que os médicos agora tomam não são médicas, mas políticas e deveriam ser tomadas pelos membros da sociedade que são julgados democraticamente pelas suas decisões. Ao paciente individual que busca amparo no médico de família, deve ser permitido acreditar que o médico age inteiramente no interesse do paciente. Logo que o paciente começa a suspeitar que uma análise ou uma consulta é adiada ou rejeitada por razões orçamentais e não pela necessidade, a sua confiança esvai-se e todo o diálogo em torno do custo-efetividade do médico de família britânico desaparece. de questões de vida e de morte, autoria de Yana Reid, médica britânica com larga experiência em cargos de responsabilidade em instituições de saúde. Tradução de Paulo Rodrigues Ferreira, uma edição Factoria Capa da Calandraca de Novembro de 2023. John Come Kiss Me Now, a música de John Playford, compositor e livreiro londrino do século XVII, nas interpretações da flautista alemã Barbara Heindlmeier, com o ensemble La Ninthea, o disco Gentleman for a Day. Massacre coletivo foi definido desde o início do termo, em França, no século XII como morte infligida a um grande número de indivíduos mas a definição evoluiu compreendendo na sua acessão moderna a brutalidade e a crueldade de um crime de massa perpetrado contra uma população indefesa o que o torna de qualquer modo um acontecimento impensável. Como mostra Vincent Huion em Filosofia Política de Massacre, o indizível ou o impensável do massacre vem do facto de tornar impensável a própria cultura, o saber histórico, todas as narrativas e formas de direito e de justiça. Há um enigma do massacre que resiste sempre à elaboração cognitiva mesmo quando já está inscrito na história. Há nele uma fratura que vem do ponto de violência extrema, da situação limite que interrompe a relação social e impede de pensar. O impensável do massacre vem também do facto de ele ser deliberado, executado por outros homens. O massacre não desumaniza apenas as vítimas, reduz o criminoso a menos humano. Certo de Marte e Democracia O livro do filósofo José Gil Edição Relógio d'Água de outubro de 2023. Adagio do BWV 564 de Johann Sebastian Bach, arranjo para piano solo de Ferruccio Busoni. Interpretação do lituano Vadim Reimovic. Grande parte de Gaza foi fisicamente destruída e mais de 1,5 milhões de pessoas deslocadas, perdendo as suas casas. No momento em que este texto está a ser escrito, Gaza está à beira de uma catástrofe humanitária e um surto de doenças contagiosas. É uma hipótese altamente provável. Mesmo que a fome seja evitada, o povo de Gaza enfrentará muitas dificuldades nos próximos anos quando os combates terminarem, a ONU será o organismo mais bem equipado para alimentar e fornecer abrigo e cuidados de saúde à população de Gaza. Provavelmente, a ONU é também o órgão que deveria supervisionar a reconstrução. Mas quem a pagará? Quem será o responsável pela segurança na faixa de Gaza, tanto para proteger os milhares de trabalhadores humanitários que serão necessários, como o povo de Gaza? Embora o apoio dos Estados Unidos seja vital para qualquer nova iniciativa internacional de pacificação a longo prazo, os Estados Unidos já não são vistos como um mediador honesto pelos palestinianos. É necessária uma força internacional de manutenção da paz, de preferência sob mandato da ONU e da Liga Árabe, para garantir que a reconstrução de Gaza é feita e que o receio dos palestinianos de que esteja em curso um novo Nakba e sejam forçados a sair de Gaza, não se concretize. A maioria dos habitantes de Gaza é refugiada desde 1948. E quanto ao conflito mais amplo entre Israel e a Palestina, como resolvê-lo de modo a evitar intermináveis rondas de combates no futuro? Uma paz justa e duradoura exige, em primeiro lugar, que a igualdade de direitos dos palestinianos, em particular a autodeterminação, tal como perfilha a ONU, seja igualmente reconhecida por todos os Estados. A maioria reconheceu a Palestina, porém os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha e muitos países europeus ainda não o fizeram. Uma nova iniciativa internacional deve estar enraizada no direito internacional, reunindo Gaza ao resto dos territórios palestinianos ocupados. Os palestinianos, tanto de Gaza como da Cisjordânia, terão igualmente de estar envolvidos na reconstrução e na consolidação da paz. Não cabe a mais ninguém determinar como é que os palestinianos serão governados e quem é que devem escolher para os liderar. Os palestinianos de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental deveriam poder realizar eleições que o permitissem. Quer Israel consiga eliminar o Hamas como força militar ou não, é pouco provável que a ideia e a identidade do Hamas sejam destruídas. Na verdade, quanto mais destruição e miséria forem causadas por Israel em Gaza, maior será a probabilidade de as gerações futuras se radicalizarem. Certo de A Mais Breve História de Israel e da Palestina Autoria do inglês Michael Scott Bauman Tradução de Artur Lopes Cardoso, uma edição Ideias de Ler, de janeiro de 2024. Número 13 O sonho de amor de Franz Liszt Um arranjo para violoncelo e piano Nas interpretações da italiana Fulvia Mancini Com o pianista Jonathan Florel que o Ministério Nacional durou dois anos, e o que foi a administração do Conde de Abranhos nos negócios da Marinha e Ultramar. Dois serviços que se completam e vivem um pelo outro. As colónias e a Armada constituem esse ministério. E em ambos eles, Alípio Abranhos deixou os esplêndidos vestígios do seu gênio administrativo. E notai que o Conde não era, como vulgarmente se diz... Um homem do ofício. Até à idade de 21 anos, em que nas férias do ponto fez uma visita à praia pitoresca de Buarcos, nunca tinha visto o mar. E esse formidável elemento que cobra as quatro quintas partes do globo, mundo de trevas e de mistério, juncado de destroços, asfixiador, hostil ao homem, deu-lhe uma impressão que, segundo ele me disse, com aquele vigor pitoresco da sua frase, lhe fizera eriçar Todos os cabelos do corpo. Sempre detestou o mar. E se alguma vez passou a estação calmosa em Cascais, foi unicamente em respeito aos deveres sociais da sua posição no país. Ou para com prazer, com Dona Virgínia. E depois, com sua segunda mulher, a respeitável Condessa de Abranhos. Tal era esta repugnância que o Conde de Abranhos nunca visitou a Inglaterra, porque sendo esse grande país dos Pets e dos Chaucers, infelizmente uma ilha, não lhe seria possível visitá-lo sem embarcar. E o horror do Conde aos navios era invencível. Era mesmo um sacrifício grave, quando as suas altas funções o forçavam a visitar algum navio de guerra. De resto, a mesma paisagem marítima... Essa infinidade de água azul causava-lhe, como ele dizia, um peso estúpido na cabeça. E é, portanto, mais para admirar que, com esta antipatia pelo mar e por tudo que dele vive ou nele trabalha, dirigisse as repartições da marinha com tão grande brilho. Outra circunstância que torna mais admiráveis esses serviços é o facto de o Conde, tendo dado todo o seu tempo ao estudo das questões sociais, jamais se ter ocupado do conhecimento subalterno da geografia. Segundo ele dizia, nunca pudera reter todos esses nomes esquisitos e bárbaros de rios, cordilheiras, vulcões, cabos, istmos. Assim, por exemplo, nunca compreendeu, confessou-me muitas vezes, esses cálculos estranhos de graus, latitudes e longitudes. Nem dava grande crédito à ciência da navegação. E mais nos admiramos ainda dos serviços que prestou quando sabemos que o seu conhecimento das nossas colónias não era detalhado. Disse-se, por exemplo, que só depois de 18 meses de ministro é que soube por acaso, onde ficava Timor. 18 meses é um exagero pérfido da oposição mosquinha. Mas aceitemos mesmo que só adquirisse essa insignificante informação depois de alguns meses de gerência dos negócios coloniais. O que prova isso, senão que a sua vasta inteligência, toda voltada para os altos problemas políticos, não dava valor a essas pequenas ciências de exatidão local. Uma ocasião, na Câmara, ele falava de Moçambique, como se considerasse essa nossa possessão na costa Ocidental da África. Alguns deputados, mais miudamente instruídos desses detalhes, gritaram-lhe com furor Moçambique é na costa oriental, senhor ministro da Marinha. A réplica do Neal: Que fique na costa ocidental ou na costa oriental, nada tira a que seja verdadeira a doutrina que estabeleço. Os regulamentos não mudam com as latitudes. Esta réplica vem mais uma vez provar que o conde se ocupava sobretudo de ideias gerais, dignas do seu grande espírito, e não se demorava nessa verificação microscópica de detalhes práticos que preocupam os espíritos subalternos. Não me compete, porém, nestas reminiscências íntimas do conde de Abreños, fazer a história política da sua administração nos negócios da marinha. Essa missão gloriosa pertence aos Herculanos e aos rebelos do século XX. Eu desejei somente, sem invadir o solo pomposo e difícil da história, deixar aqui consignado que, na minha opinião, de todos esses estadistas, esses poetas ardentes, esses moços de largo sopro lírico, esses estimáveis cavalheiros que em Portugal, desde a outorga da carta, têm dirigido os negócios da marinha e ultramar, Nenhum como Alípio Abranhos compreendeu tão patrioticamente o espírito de que deve inspirar-se a nossa política colonial Certo de O Conde de Abranhos de essa de Queiroz uma edição Relógio d'água de setembro de 2023. Folia de Francesco Corbetta, virtuoso da guitarra italiana nascida em Pavia em 1615. Interpretações do laudista Simone Valerotonda com o agrupamento Ibasifondi. A ronda hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros que chegaram recentemente às livrarias e escutamos música nova também. António Lobantunes, as outras crónicas a edição Dom Quixote, da médica inglesa Heath questões de vida e de morte, com uma contribuição de John Berger, uma edição Factoria K, da Calandraca, Morte e Democracia, o mais recente livro de José Gil, com a chancela Relógio d'Água, a mais breve história de Israel e da Palestina, de Michael Scott Bauman, Publicado pela Ideias de Ler, e O Conde de Abranhos, de Essa de Queiroz, publicado pela Relógio d'Água Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.